0: Na, Jule, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von v f h e g, g
1: g g g g g g g
0: Hallo, meine Liebe. Sag mal, Jule, ja. du als Expertin ja. für Anxiety, das kann man ja schon sagen. Ja, ne?
1: Lebensmotto Anxiety.
0: Lebensmotto Anxiety. Ich finde, wir diven direkt rein. Erzähl doch mal, wann du so anxious bist und wie oft du das im Leben hast und was das so mit dir macht. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich musste ein bisschen vorher drüber nachdenken, weil das äh, eigentlich ein Zustand ist, der so zu meinem Leben gehört, dass ich das oft gar nicht so wahrnehme. Es sind hauptsächlich Situationen, die mit Zeitdruck zu tun haben. Da kann ich gar nicht mit. Ähm, ich kann schwer mit vielen To-Do's auf einmal oder mehrere Dinge auf einmal machen. Ähm, das macht mich, ja, macht einfach eine wahnsinnige Anspannung in mir drin. Und dann auch irgendwie unbekannte Situationen. Oder weil ich so einen Plan im Kopf habe und der aus irgendwelchen Gründen funktioniert mhm. ja nicht so, wie ich das und das kann was ganz Kleines, das kann einkaufen gehen sein oder so. Also es muss nichts nichts Großes sein. Und so ganz kleine Sachen, die mich einfach so mh, wegschnipsen <lacht> in Anxiety-Modus. Ähm, genau, ja, unangenehm, möchte ich meinen. Wie doll nervt's? Mhm, ja, auf einer Skala von eins bis nervig, auf jeden Fall einfach äh, kacke.
0: Einfach richtig kacke. Früher hast du ja äh, mit Alkohol dagegen gearbeitet, oh ja. gerade in sozialen oh ja. Situationen. Ähm, können wir natürlich nicht empfehlen. ne? Das hat dir immer für den Moment, glaube ich, so ein bisschen den Druck genommen. Und Aber sagen wir mal, hinten raus
1: ist es ja nicht gesund, wie wir alle wissen. So, hinten raus kann ich jetzt ein, das einzig wahre Mittel gegen Anxiety empfehlen ähm, und das ist Schokolade.
0: Das ist Schokolade. Ja, das finde ich interessant, weil äh, das ist ja Zucker. Und Zucker ist ja auch, sagen wir mal, ist ja quasi das Kokain der Leute, die keinen Kokain nehmen. Ja? Seien wir mal ganz ehrlich. Ähm, und das putscht ja eigentlich auch auf. Also spannend, dass dir das hilft. Weil ich würde mir immer so vorstellen, wenn man so eine innere Anspannung hat und dann putscht man sich noch auf.
1: Ja, aber kennst du die, das ist doch auch so ein Sprichwort, irgendwie so Emo Emotionen in sich reinfressen durch so ja. Zeug. Also ich habe das seit meiner Kindheit, glaube ich, mache ich das. Ähm, und ich bin gerade schon wieder auf eine Tafel am Tag. So. Mm. Oder eine Packung Schokokekse. Also ich bin da auch, ich nehme auch mal die Gummiwürmer. So bin ich nicht.
0: Ja, na, ich merke schon, wir müssen mal wieder einen Zucker ins den Zug machen, ähm, Naja, Schokolade schüttet wahrscheinlich auch so Endorphine, irgendwie Glückshormone, was wir jetzt im Volksmund als Glückshormone bezeichnen, aus. Und das beruhigt ja dann am Ende auch schon wieder. Also würde ich sagen, hey, Zucker, ich gebe es frei, Leute. Ich geb's frei. Ja, bei mir, wie du weißt, wir kennen uns ja nun wirklich schon sehr lange, ist Anxiety äh, nicht so ein präsentes Thema. Und ähm, ich bin wahnsinnig froh drum, weil viele Leute in unserem Freundeskreis haben das, leiden darunter, ich glaube es belastet total, weil es ist ja nicht so, dass ich nie in meinem Leben innere Anspannung habe, immer wenn ich das Gefühl habe, was sehr selten ist, finde ich das so ätzend, also innere Anspannung kann ich gar nicht mit, mhm. ich möchte das nicht, ich möchte das verbieten, nein, was soll das, und so selten, wie ich das habe, dann gehe ich manchmal zur Körpertherapie oder mache ein Yoga ne? und dann geht das alles. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, muss ja eigentlich jeden Tag zu irgendeiner, muss dir das immer wieder rauskneten. Das schafft man ja zeitlich auch alles
1: nicht. Ja, nee, mein Mann ist dann eher so Typ, ähm, ah, entspann dich doch mal, ist doch, ist doch gar nicht so schlimm. Mm. Mm hm. Ja. fast so gut wie Zucker.
0: Ja, nee, das ist immer gut. Äh, jemand, der einfach ähm, sehr aufgeregt ist, innerlich zu sagen, Entspann dich doch mal. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserem Umfeld merken, wenn Leute Anxiety haben, wir können die auch konkret fragen, wenn uns davon Anzeichen auffallen und das dann einfach erstmal zu sehen und anzunehmen. So und dann offensichtlich eine Tafel Schokolade essen, wenn es nach Dr. Jule geht und dann wird das alles <lacht> besser. Trotzdem würde ich jetzt gerne noch mal die Expertin fragen, Jule. Unsere Lieblingstherapeutin, die, die Nele. Ja, die andere Expertin. Unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert. Was ist Anxiety eigentlich? Und wie grenzt es sich aus psychologischer Sicht von der Angst ab? Oder ist es vielleicht sogar dasselbe?
2: Ja, tatsächlich ist das ein Unterschied, ob ich, weil ich mir zu viel vorgenommen habe, weil ich Stress habe, auch durchaus eine begründete Reaktion in meinem Körper habe. Hey, Moment mal, da musst du aufpassen oder da besteht eine Versagensangst oder es kann sein, dass du dir zu viel vorgenommen hast. Das ist eine ganz gesunde Reaktion. Da können wir auch ganz dankbar sein, wenn unser Körper das uns sagt. Und das andere ist tatsächlich, wenn das nicht nur situativ ist, sondern das generalisiert ist, also dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass schlimme Dinge passieren können oder dass mir auch schon mal vielleicht schlimme Dinge passiert sind, dass ich dann meine Umwelt auf Gefahr abscanne und immer gucke, ob mir da nicht irgendwas passieren kann und wie andere Leute mich auch möglicherweise bewerten oder wie bewerte ich auch meine Umwelt. Und das kann tatsächlich sehr einschränkend sein, dass meine Lebensqualität sich da auch mindert und dass ich gar nicht mehr so leistungsfähig bin, wie eigentlich ich sein möchte. Also das kann damit zu tun haben, auch dass ich dann Schweißausbrüche bekomme oder Herzrasen ähm, ja oder mir übel wird oder meine Muskeln verspannt sind und ich dann gar nicht mehr so genau weiß, woher kommt das eigentlich? Und ähm, ja... Deshalb lohnt sich das tatsächlich zu unterscheiden, ob etwas situativ und auch begründet ist oder ob das generalisiert ist und mich so begleitet auf meinem Leben und ich oft gar nicht weiß, wo kommt denn das eigentlich her.
1: So und jetzt begrüßen wir bei uns Alina Bock. Hallo Alina, du bist uns frisch aus L.A. zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich so sehr dass ich hier bin und dass ihr mich eingeladen habt. Es gibt nichts Besseres, als über Gefühle zu sprechen. Amen. <lacht>
1: yeah. Alina Bock ist eine deutsche Comedienne, Schauspielerin und Autorin. Sie hat früher mal in einer casting -Band gesungen und lebt seit über zehn Jahren ihren Traum in L.A. Und zwar in einer WG mit ihren Katzen Mitch und Dolores von Cartier. Alina war mal mit ihrem großen Vorbild Alicia Silverstone auf Klo und ist auf der Suche nach einem schlagzeugspielenden Nerdmann, der über seine Gefühle reden kann. 2,5 Millionen Leute folgen ihr und ihren wahnwitzig guten Charakteren auf ihren Social-Media-Kanälen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Alina, du lebst ja seit über zehn Jahren in L.A., ähm, du hast es also von deinem Geburtsort Geilenkirchen ja. äh, in die Stadt der Superstars geschafft.
3: Ja. Von Geilenkirchen nach Hollywood. <lacht> ja,
1: Normal. Du, da, da kriege ich selbst direkt ein bisschen <lacht> Anxiety. Wie geht das? Wie hast du das gemacht? Ist es nicht alles viel zu krass?
3: <lacht> Ist das nicht alles viel zu krass? Ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Hör mal, manchmal fahre ich hier und gucke mir die Bäume an und denk so, hä? Ich bin schon hier gelandet. <lacht> nee, es war irgendwie Ich kann euch nicht sagen, warum, aber seit ich klein war, seit ich Filme wie Clueless mm. im Fernsehen gesehen habe, hatte Und ich hatte schon immer einen Drang, auf der Bühne zu stehen, Schauspielerin zu sein und Leute zum Lachen zu bringen und habe Kindertheater gespielt und so. Und ich hatte einfach immer so einen Drang, nach Los Angeles zu kommen und in Hol das in Hollywood zu machen. <lacht> Wenn irgendwo dann in Hollywood und ich hatte so eine Liebe für amerikanischen Humor und amerikanische Komödien. Und ähm, das, das hat mich nie verlassen. Und dann irgendwann, als ich in Deutschland ein Projekt beendet habe, war es irgendwie so, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Und ähm, einfach gemacht, trotz der Anxiety.
0: <lacht> Wie, und dann hast du Sachen gepackt, bist da irgendwie rüber und dann kostet da irgendwie so eine Wohnung... Weiß ich nicht, das Vierfache von so einer... Oder wie geht das? Och, ihr könntet euch nicht vorstellen. Wir waren, also ich
3: war in Deutschland, ich weiß nicht, ich, ich wurde in einer kalten Winternacht geboren. Ich weiß nicht, wie weit wir zurückgehen. Aber ich war in Deutschland in einem Projekt, ähm, in einer Band, die hieß Before und habe für Super RTL eine Serie gemacht und so. Und ähm, meine Bandkollegin damals und ich, wir waren beide irgendwie so L.A. crazy. Und das war wirklich so, wir haben gesagt, entweder wir machen es jetzt oder wir machen es nie, weil wenn wir hier bleiben, dann werden wir an unsere Karriere hier in Deutschland anschließen und unsere Wurzeln hier schlagen mhm. und wir müssen einfach radikal sein und dann haben wir wirklich uns in unserer Wohnung in Köln ähm, haben wir einen Flohmarkt gemacht, haben alles verkauft, was wir, was wir haben, damit wir in Deutschland nichts haben, das uns zurückholen könnte und haben uns zwei Flugtickets nach L.A. geholt und sind am Anfang wirklich immer nur für drei Monate hierher gekommen.
2: Mhm.
3: Weil wegen des ähm, Ester-Visum, äh, wegen der ganzen Visa, mhm. Visum-Sache, genau. Und ähm, haben wir gesagt, wir gucken einfach mal, wo wir da Anschluss finden und wie das da läuft und so. Also wirklich no clue. Und ähm, haben uns aber halt wirklich ganz, ganz langsam ganz langsam irgendwie hier durch durch das ganze durch die ganzen Lagen des des Entertainment der Entertainment Industrie durchgebissen irgendwann sind wir dann getrennte Wege gegangen und haben gesagt okay ich habe meine Liebe für Comedy und Schauspiel muss ich jetzt verfolgen weil bevor war ja ein bisschen mehr Musiklastig und Manu war mehr ähm, an Musik interessiert und dann haben wir eine Green Card bekommen ähm, dank Dank unserer Arbeit mit Before und mit Super RTL in Deutschland und so weiter. Also das war, da bin ich
1: so dankbar für, dass das so geklappt hat einfach. Ist schon geil, ne? So in den 90ern dachte ich, also Green Card war, ich war noch nie in Amerika, muss ich sagen, aber Green Card war immer so, ja, ja also das, das wenn man das hat, ist geil.
3: Ja, ja. Das war auch, ich meine, das hat auch ein Jahr oder so gedauert und viele, viele Seiten an die Bewerbung, die mussten wir halt selber zusammenstellen und wir haben mit einem Anwalt gearbeitet und haben da unser letztes Geld, wirklich unser letztes popsa rausgehauen, rausgehauen, ne? <lacht> für die ersten Jahre, die wir hier waren. Und dann war das wirklich, ich hatte, da war das, also ich erzähle das jetzt ganz kurz, aber das war wirklich so ein oder zwei Jahre, war dieser Prozess von Deutschland komplett nach Los mhm. Angeles zu, äh, umzuziehen, weil wie gesagt, das Geld ging mir aus. Die, man hat irgendwie so einen Low Point gehabt, wo man dachte, was was möchte ich denn jetzt wirklich für für den Rest meines Lebens? Hier in Deutschland hatte in Deutschland hatte ich ein paar Optionen zur Moderation oder ähm, deutsche Popmusik zu machen oder sowas. Und es war wirklich so, entweder man man nimmt diesen Weg oder man nimmt den Weg, der aber viel unsicherer ist, aber der sich irgendwie mehr verbunden zum Herzen anfühlt. Irgendwie, man wusste, ich dachte irgendwie, ich muss es machen. Und dann bin ich nach L.A. gezogen, als ich endlich die Green Card bekommen hatte. Und dann war auch der Punkt gekommen, wo ich mein Popstar-Geld komplett ausgegeben habe. <lacht> und ähm, dann habe ich hier wirklich, bin ich hierher gezogen, habe wieder angefangen zu kellnern und habe von ganz unten wieder angefangen. und ja. Hab Angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und Comedy zu studieren und ähm, habe mich komplett in diese Community reingeschmissen, die ich so von der Ferne aus geliebt habe.
0: Also irgendwie ja so ein äh, total klassischer mhm. Weg. Also das kennen wir ja auch so ja. von vielen ähm, Menschen aus Amerika selbst, ne? die dann nach L.A. gehen, mhm. irgendwie nebenbei Kellnern, dann irgendwie im Theater ein bisschen was machen. Ne? Also das, ist, das haben wir ja schon öfters gehört. Mega spannend, dass das auch für für dich so funktioniert. Jetzt bist du schon so lange da und ähm, ich stelle mir das auf jeden Fall so vor, dass in L.A. mal nochmal ein ganz anderer Druck, als in Deutschland herrscht. Ich würde jetzt mal denken, insbesondere so bezüglich Schönheit, Ernährung, Körper, Erfolg, Geld. Also das so Status, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, mhm. dass es so eine riesen Riesenrolle spielt. Äh, kannst du ein bisschen was zu den Unterschieden, sagen wir mal jetzt zu Köln versus L.A. sagen? Also wie ist so das ganze Umfeld? Was macht das mit dir? Man merkt das natürlich auch nach einer Zeit, wenn man
3: so lange hier ist und die Wahrheit, die Leute hier kreiert haben, als seine eigene Wahrheit anerkennt. Manchmal erkennt man das erst, wenn man zurück nach Hause geht und denkt so, so so normal und dann so, oh, wow, okay, da ist der, der Einfluss <lacht> langsam in mein Gehirn reingesiebt. Ähm, klar, am Anfang, besonders am Anfang war das so, L.A. ist eine Stadt, wo viele Leute hinkommen mit Hoffnungen und Träumen und es gibt Leute hier, es gibt gute Leute hier, gute Schulen, gute Agenten, die lieben ihren Job und die lieben Schauspieler und die wollen einem helfen. Aber es steckt so viel Geld in dieser Industrie und es, es steckt so viel Geld dahinter, Leuten zu sagen, du hast einen Traum, ich kann dir dabei helfen, dass mhm. es auch viele Leute gibt, die, die nicht gut sind und die das ausnutzen wollen und... Ich, ich habe so viele Leute getroffen, die gesagt haben, wenn du es als Frau schaffen möchtest in der Industrie, sehe so lange so jung aus, wie es nur geht und hm. Haut und Körper und all diese Ansprüche, die Männer hier in Hollywood auch haben, aber es ist trotzdem, es ist, man muss das einfach unterscheiden. Es ist einfach was ganz anderes, weil egal was Frauen machen, egal welchen Job man hier hat, selbst man sieht das ja in den Celebrity News. Um, Amal Clooney kann im internationalen Gerichtshof, keine Ahnung was, unglaubliche Arbeit leisten und kommt aus dem Gerichtssaal raus und wird danach beurteilt, was sie für einen Rock mhm. trägt. Mhm. So. Ja, ja, ja. Bei Frauen ist es einfach so, egal was wir machen, das Aussehen spielt immer eine Rolle und ich bin froh, dass ich nach Hollywood gekommen bin, als ich schon älter mhm. war und ein bisschen einen guten Kopf auf den Schultern hatte, weil ich konnte irgendwann erkennen, dass es das eine Wahl für mich ist. Ja. Entweder ich verschwende meine ganze Energie daran, diese Dinge zu glauben. Oder ich finde die Leute und die Community, die an andere Qualitäten glauben. Trotzdem kümmert man sich natürlich gut um sich und um sein Gesicht und um sein <lacht> Und all diese Dinge, die im Close-up auf einer Kamera Klar. sind, im optimalen Fall ich bin jetzt 38 und keine Ahnung, jeder ist auf seinem eigenen Weg. So, Man würde denken, du hast noch nicht die oder die Credits oder du hast noch nicht die und die Filmrolle gehabt. Hör auf, mach was anderes. Diese ganze, Dieser ganze Druck, das ist, ich habe da irgendwann gesagt, ich möchte nicht, dass das Teil meiner Story ist. Ich möchte nicht, dass das Teil meiner Wahrheit ist über die Welt, in der ich lebe.
0: Sonst geht man wahrscheinlich auch ein an diesem Druck. Ne? Also das kann ich mir ja. richtig vorstellen. Da fängst du ja. so richtig an zu bröckeln und bist die ganze Zeit, mhm. sehe ich gut genug aus? Habe ich schon genug erreicht? Habe ich genug mhm. Rollen gespielt? Oh Gott, ey. Und dann so. Puh.
3: Besonders in der Comedy-Welt ist das natürlich auch hinderlich, wenn man versucht, in Anführungsstrichen hübsch auszusehen bei allem, was man tut. Mhm. Weil das für manche Charaktere, die man spielt, nicht einfach, das passt nicht zum Charakter. Und hübsch ist ja sowieso so eine Definition, die jeder für sich selber entscheiden muss. Und dieses patriarchische diese patriarchischen Ideen davon, wann Frauen hübsch sind, attraktiv sind, erfolgreich sind, diese ganzen Dinge, die versuche ich halt einfach ständig in Frage zu stellen. Auch wenn man an jeder mhm. Ecke ein Plakat sieht, das einem ganz genau sagt, wie man darüber denken soll als Frau, wie man sich einzureihen hat und all diese Dinge. Super
1: schwierig, glaube ich, das so auseinanderzuhalten, ne, weil du das natürlich für deinen Job brauchst und mhm. ähm, also, ne, natürlich gibst du auf dich Acht und egal ob man den Job hat oder nicht, möchte man ja äh, gut zu sich sein und sich um sich kümmern mhm. und so, ne? Und das aber dann zu unterscheiden zwischen, was ist eigentlich, was ist jetzt gar nicht mehr real, was ist jetzt nur so hinterherrennen hinter irgendwelchen Idealen, die eigentlich vielleicht gar nicht meine sind.
3: Ja ja und vergleichen sich ständig zu vergleichen ne, mit anderen mit anderen leuten und zu denken die hat das die ist das besser die hat, die sieht besser aus die ist hübscher die, die und das das ich glaube sich zu vergleichen und sich in ein negatives licht zu stellen ist 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 die ultimative Ener der ultimative Energieraub, das ist so der Seelentod ja, irgendwie. Ja.
1: Du hast dir jetzt ja für diese Folge das äh, Gefühl Anxiety äh, ausgesucht. Mhm. Ich glaube, so, in, in, wir haben wir haben gesucht, aber so eine richtig geile Übersetzung in Deutsch gibt es nicht. Deswegen benutzen wir einfach das, weiter das Wort Anxiety. Aber wir haben so gemerkt, wir haben äh, vielleicht selber schon, Anni und ich, schon unterschiedliche Definitionen, was das für uns äh, bedeutet. Kannst du mal sagen, was es, was das Gefühl bedeutet? Was du damit meinst, wenn du sagst Anxiety.
3: Ja, ich glaube auch Anxiety und ich habe das dann versucht auf Deutsch zu übersetzen, weil ich dachte so Angst, aber Angst meint irgendwie was anderes und Anxiety für mich ist, ich meine besonders, wenn meine Freundinnen und ich, wir sagen ganz oft, oh my God, I have, I'm having so much anxiety about this, mhm. das ist dann zum Beispiel so nicht die, die nicht die bewusste Angst vor einer offensichtlichen Gefahr, mhm. so wie Angst in in Menschen sitzen sollte, wenn etwas Gefährliches voransteht, aber eher so ein untergründiges Gefühl, das im Körper sitzt, ähm, das eigentlich fast ständig vorhanden ist, aber dann durch gewisse Trigger ähm, lauter gemacht wird, ein untergründiges Gefühl vor einer potenziellen Situation, die eigentlich nur im Kopf besteht. Also ja. so, ähm, ich glaube, Anxiety für mich, was ich rausgefunden habe, ist, dass es im Körper sitzt, wegen vergangenen Erfahrungen oder was auch immer. Und es ist einfach so eine grundlegende Anxiety, nicht abzuliefern, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden. Ähm, ja, es war wahrscheinlich eine weitreichende, <lacht> eine etwas komplizierte Erklärung, aber.
1: Ja, aber es, es gibt nicht so eine geradlinige Erklärung, glaube ich, ne? Ja. Es ist so, man muss sich da irgendwie immer so ran, rantasten, auch mit den Worten vielleicht, ja. um das zu beschreiben zu können überhaupt. Total.
3: Ja, ich glaube, der, ich glaube, das Hauptding ist, dass es eher unterbewusst ist. Mhm. Und dass es sich dann manifestiert in Nervosität mhm. oder ungesunden, ähm, Coping-Mechanisms oder, mit mhm. Zucker, Karol, Kaffee, was auch, immer, <lacht> was auch immer deine Droge ist, ja, ja. Ah, Herrlich. um das um, um das zu unterdrücken.
1: Wir haben im Intro gerade schon darüber gesprochen, dass ich gerade wieder bei einer Tafel Schokolade am Tag bin ähm, und mhm. mir das, das Gefühl gibt, äh, damit ein bisschen besser umgehen zu können. Also würdest, würdest du dich als anxious beschreiben? Auf
3: jeden Fall, ja. Es ist etwas, das mich mein ganzes Leben lang begleitet hat und... Ähm, ich bin eine sehr nach außen hin selbstbewusste Person und, ähm, ich glaube, viele Leute würden das nicht erwarten, besonders wenn man im, wenn man einen Job ausgesucht hat, wo man sich zur Schau stellt und wo man <lacht> offen für Kritik ist und auf der Bühne steht und auf Instagram ein totaler Clown ist und sowas. Aber, ähm, ich habe in meinen 30ern und in meiner, in meiner Arbeit mit Therapeuten das benennen können und das rausfinden können, dass das eigentlich ein Wegbegleiter war mein ganzes Leben lang. Und ähm, ich finde das einfach so, ich, ich glaube, ich sehe das einfach in so vielen Leuten und ich spreche da mit so vielen Freunden drüber. Und das Gespräch, ich habe das Gefühl, das Gespräch hier drüben, besonders in Los Angeles, ist so offen mhm. für Anxiety und Depression, was ja oft miteinander verbunden ist. Und ähm, ich, ich glaube Vielleicht haben wir ein Bild davon, wie Anxiety aussieht oder Depression aussieht und es hat einfach kein Gesicht. Es sind auch Leute, die von denen man das nicht erwartet oder die fröhlich sind und denen es gut geht und die komplett funktionieren im Leben. Mhm. Aber es ist trotzdem da und es gibt, auch, es gibt verschiedene Werkzeuge für Leute, damit umzugehen. Und das finde ich einfach so interessant, da
0: immer wieder neue Wege zu finden, das zu konfrontieren und das nicht runterzudrücken. Voll über äh, zu den Werkzeugen kommen wir auf jeden Fall später noch. Da sind doch alle mhm. daran interessiert. Weißt mhm. du noch, wann du das erste Mal so richtig anxious warst, also so irgendwo zwischen Angst, Unruhe, Angespanntheit, was du gerade so beschrieben hast, wann hast du das zum ersten Mal für dich wirklich wahrnehmen können? Ich versuche das manchmal, besonders
3: in meiner Arbeit mit meiner Therapeutin, ich versuche diese Momente zu finden in meiner Kindheit mhm. und in meiner Jugend. Es gibt natürlich eine Geschichte, die ich für mich habe. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Erkenntnis, die kam erst in meinen 30ern. Wenn ich auf meine 20er zurückkomme, denke ich, oh wow, <lacht> einfach nur überleben. <lacht> Diese ganzen Dinge, die man gemacht hat oder, also, oder wie man sich verhalten hat oder so. Aber ich glaube, dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Oh, ich habe Anxiety. Ich glaube, dass das ist wirklich erst in meinen 30ern in mein Bewusstsein gerückt. Ja. Aber wenn ich natürlich zurückgucke auf meine Kindheit, ähm, meine Eltern hatten sich getrennt. Damals da war ich neun, glaube ich. Dann wurde, dann war meine Mutter eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Mein jüngster, mein Bruder war eins, mhm. ein Jahr mhm. alt. Und ähm, wir sind von einem Haus in einem kleinen Dorf mit Mama Papa zu einer kleinen Wohnung und Sozialhilfe in einer anderen Stadt, eine neue Schule, diese ganzen Dinge. Also ja, jetzt weiß ich, ich bin in Überlebensmodus getreten ja. und ich hatte Anxiety und ähm, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich das jetzt drauf zurückführen kann. Aber wirklich das Bewusstsein, dass ich sage, oh, das ist das, was ich gerade fühle, das ist das, was in meinem Körper sitzt, das ist glaube ich wirklich erst seit meinen 30ern da
0: und ich finde das kommt ja auch oft erst so mit einem therapeutischen egal wie Therapie aussieht mhm. ne, ob es Körpertherapie ist Gesprächstherapie whatever also finde ich so dass es damit erst kommt dieses bewusstsein dass man Dinge reflektieren kann Gefühle reflektieren kann ne mhm. und dann versteht ah warte mal ich habe das und das erlebt macht total sinn dass ich mich so verhalten habe und dass mein Körper ne Übersprungshandlungen oder was auch immer gemacht hat ja und auch die
3: den raum zu haben überhaupt seinem kopf ja, den Raum zu geben und die Zeit zu geben und die Energie zu geben, sich überhaupt damit auseinandersetzen zu können, wenn man, keine Ahnung, ständig im Überlebensmodus ist. Und je nachdem, was man für ein Leben führt, ne, ist das ja totaler Luxus eigentlich. Das ist ja das ganze Problem, finde ich, auch ein bisschen mit Mental Health und mit dem ganzen Sektor, Gefühle und so, dass das ja leider nicht etwas ist, wo jeder die Zeit oder das Geld oder was auch immer für hat. Ja überhaupt diese Arbeit an sich selber machen zu können. Und da bin ich einfach nur dankbar, dass, dass das irgendwann die ganzen Gefühle, die ich in meinem Körper und in meinem Kopf irgendwo in Kisten gesteckt hat, dass die irgendwann Platz hatten, rauszukommen und durch mich durchzu,
1: <lacht> zu reisen. Ich erinnere mich noch dran, vor meiner allerersten Therapiestunde in meinem Leben war ich nervös mm. und ähm, habe mit, mm -hmm. äh, mit einem Freund gesprochen und er meinte so, ah, das ist Wellness fürs Gehirn. Das ist eigentlich total, ja. total glamourös. Du tust dir was Gutes, ne? Du gehst dahin. Natürlich war es scheiße schwer, diese Therapie zu machen. Aber ähm, irgendwann wurde es leichter. Und aus jetziger Sicht, ne? Genau wie du sagst, so es ist so ein Luxus. Und ich finde das so. Ähm, ich bin gerade nicht in Therapie, aber manchmal denke ich mir so, Ach, das wäre so schön, so einmal die Woche. Ne? Also ja. es ist einfach so fürs, so fürs eigene Wohlbefinden einfach eine, eine also wirklich, man kümmert sich um sich selbst.
3: Ja, ja. Man geht ja auch zum Zahnarzt um.
1: Ja, du vielleicht.
3: Also ich gehe zum Zahnarzt. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist ganz toll. Nee, aber, Löcher bohren, ja.
0: schwitze, also ich. Oh.
3: ich habe Angst vom Zahnarzt. Talking about anxiety, Jesus. Nee. Ich meine, da ist jemand in deinem Mund drin. Also also noch. Noch eindringlicher geht's
0: nicht. Nicht nee. auf einem guten Weg ist jemand in deinem Mund drin. Auf einem ganz, ganz ungünstigen Weg, Leute. Der Weg, den wir nicht wollen. Nee, nee, nee. Bist du denn manchmal ähm, durch deine Anxiety, kommst du in so eine Richtung vielleicht Handlungsunfähigkeit? Also damit meine ich auch so ein richtiges Ausgebremstsein. Ähm, vielleicht geht es manchmal in Panik oder Panikattacken über. Ne, Oder wirklich so ein, ich kann nicht mehr, hier ist jetzt Stopp, Decke Kopf. Ciao, Bitches, ihr seht mich in drei Tagen wieder. Oder ist es einfach, läuft es mit und du funktionierst halt und nimmst es wahr und es geht aber irgendwie?
3: Mal so, mal so. Ähm, manchmal habe ich Tage, wo die Anxiety, nicht das Auto lenkt, in dem, <lacht> mein, metaphorisch gesprochen, mein Leben ist ein Auto, die Anxiety sitzt am Steuer und ich einfach so, okay, whatever you want, solange ich mich okay fühle, dann ähm, wenn der Druck einfach so groß wird, wo man natürlich direkt dazu sagen muss, der Druck, der Druck existiert nicht, ich setze den Druck da, alles ist neutral, den Druck, den ich glaube, den, an den ich glaube, den, der existiert. Mhm. Ähm, und ich möchte einfach nur nichts mehr mit der Welt zu tun haben, nichts mehr mit mir zu tun haben. Und ich gebe auf und ich gucke Gilmore Girls und esse mhm. irgendwas, wovon ich weiß, <lacht> dass ich gerne esse, dass, dass mich Kartoffeln meistens, irgendwas mit Kartoffeln.
1: Aha, sie ist doch noch die Deutsche und im Herzen.
3: Ja, Kartoffeln sind mein Lieblings. Ja, klar. Und es gibt so Tage und dann, ähm, manche Tage denkt man, nope. I can do hard things. Die Anxiety ist da, aber die kann ruhig da sein und ich mache es trotzdem. Und ähm, ich glaube auch, dass das gilt für ähm, kleine tägliche Situationen oder Challenges oder was auch immer. Aber wenn ich, wenn man auf sein Leben zurückkommt, zurückguckt, denkt man natürlich auch, ein großes Projekt oder etwas, das ich schon immer machen wollte, habe ich nicht gemacht, weil die Anxiety immer wieder lauter war als die Neugier oder als was auch immer potenziell am Ende dieser dieses Weges steht. Und dann kommt die Reue und die Scham dazu und dann ja, sind wir in einer Spirale der schlechten Gefühle. <lacht> Aber es ist natürlich nie zu spät zurückzugehen und zu sagen, dann mache ich das jetzt trotzdem, auch wenn ich davor Angst habe.
1: Ja, aber mal so, mal so. Was machst du, außer vielleicht manchmal versuchen, das zu ignorieren oder zu sagen, ich bin stärker als du oder ich bin, ich bin, halt jetzt die Klappe hier. Ähm, was machst du, um aus solchen äh, Situationen wieder rauszukommen? Was hilft dir?
3: Die Werkzeuge, die bisher für mich funktionieren, sind ähm, spazieren gehen. Also körperliche Aktivität. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel das hilft. Ich möchte, wenn ich in einer Situation bin, wo ich einen Druck fühle und eine Anxiety fühle, zum Beispiel, ich habe gerade ein Programm hier mitgemacht in Los Angeles im Groundlings-Theater. Das ist so ein Improv-Comedy-Theater, wo Leute wie Lisa Kudrow, Will Ferrell, Kristen Wiig und so Comedy-Ikonen herkommen. Und das ist so ein sehr ähm, wettbewerbstarkes, also so ein Programm, das man da mitmacht und immer wieder zum nächsten Level kommt, bevor man irgendwann in der Main Company ist. Und das ist hier in L.A. sind diese Comedy-Theater auch direkt mit den, mit, dem, äh, mit den Studios verbunden, mit dem Entertainment, ähm, mhm. mit der Entertainment-Industrie und so weiter. Und das ich habe da gerade quasi das nächste Level absolviert und es ging vor, vor zwei Wochen oder so, dann ging es darum, dass ich meinen Charaktermonolog schreiben musste. Das ist etwas, das habe ich schon so oft gemacht. Ich habe schon so viele Charaktermonologe geschrieben, weil ich an, The an anderen Theatern in Charakterteams war und Sketchteams und Improvteams und ich bin seit zehn Jahren hier in der Comedy-Szene, ich bin seit 15 Jahren professionell in der Entertainment-Industrie. Es gibt, also ich habe, aber ich hatte an dem Tag, also Montag musste ich es abliefern und Sonntag hatte ich so, so eine starke Anxiety, dass wirklich Worst-Case-Szenario in meinem Gehirn abgelaufen ist. Und ich habe das geglaubt. Mhm. Das war so, du, du musst zwei Seiten Monolog schreiben, du kannst das ja gar nicht, du bist ja gar nicht lustig. Ähm, du hast ja gar keine Ideen. Ähm, andere Leute werden das sehen, dass du eigentlich hier gar nicht hingehörst. Und ähm, du musst dich beweisen, beweise dich, beweise dich, mach es, mach es jetzt, schreib was Gutes. Es muss nicht einfach nur gut sein, es muss perfekt sein und brillant. Alles andere ist nicht akzeptiert. Und ich hatte so, ich, ich konnte da nicht rauskommen. Ich wusste irgendwie bewusst, was abgeht, dass was auch immer in mir drin, verletzt ist und äh, sich nicht wertig genug fühlt, gerade einen totalen Ausraster hat. Aber ich konnte mich irgendwie nicht zum Boden zurückholen. Ich habe versucht, Yoga zu machen. Ich habe versucht, zu meditieren. Ich habe versucht, äh, einen Tee zu trinken. Und ähm, dann irgendwann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus in die frische Luft und gehe einfach nur los und bin hier einfach nur spazieren gegangen. Und irgendwann bin ich runtergekommen und dann habe ich zufällig auf meinem Handy, auf Instagram oder so ein äh, Zitat gelesen, wo irgendwie, wo was über Anxiety stand, dass man sie nicht bekämpfen soll, sondern akzeptieren und umarmen <lacht> soll. Und dann habe ich gesagt, ah, alles, was ich heute gemacht habe, diese ganzen gesunden Coping Mechanisms wie Yoga und Journaling und äh, Meditieren, ich habe das trotzdem mit der falschen Intention gemacht. Ich habe das mit der Intention gemacht, einfach meine Anxiety runterzudrücken und zu ignorieren. Und dass die einfach nur weggeht. Ja. Aber die wollte gehört werden. Und da brauchte irgendwas in mir Aufmerksamkeit. Und das muss ich machen. Ich muss sie akzeptieren. Und dann habe ich sie einfach so akzeptiert. Und habe gesagt, okay, du kannst hier sein. Was was ist los? Und dann die Wupp ging es mir auf einmal besser und ähm, und dann war es irgendwann weg. Und dann hast du zwei, dann Seiten so, ah, zwei Seiten geschrieben. Zwei Seiten geschrieben, war zufrieden damit. <lacht> ähm, ja, das war deshalb, ich weiß gar nicht mehr, wo wir angefangen haben mit der Frage, aber das ist was, was ich jetzt neulich wiederentdeckt habe, mhm. dass die das Nummer eins Werkzeug mit Anxiety ist Akzeptanz und mhm. Empathie. Mhm. Dass es irgendein irgendeine Version von dir in dir drin, sei es das kleine Kind oder wer auch immer irgendwo verletzt wurde, da braucht irgendwas Aufmerksamkeit. Und eigentlich ist Anxiety ein guter Wegweiser.
1: Er erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Ich finde es super inspirierend. <lacht> Wegweiser.
3: <lacht> Wegweiser. Ich sage, okay, wenn du, wenn du davor so eine Angst hast, die objektiv irrational ist, hm. warum hast du die Angst? Okay, du hast die Angst, nicht wertvoll genug zu sein welcher Teil von dir denkt das und was ist damals passiert, mhm. dass du das denkst und hast du diesen Teil von dir geheilt oder braucht dieser Teil von dir vielleicht etwas Aufmerksamkeit und Liebe von dir mhm. und möchte einfach nur gehört und gesehen werden und braucht ein sicheres Umfeld, sich auszudrücken, auch wenn es etwas ist, das vielleicht in deiner Kindheit passiert ist oder wann auch immer ähm,
0: und vielleicht ist das Weil, auch ein lebenslanger Prozess, ne, wenn ich da mal kurz… Ich glaube auch, Vielleicht ist ja. das auch nicht, mhm. aha, das ist jetzt fertig, ich habe das jetzt hier heute geheilt, tada, so, sondern vielleicht ist es natürlich was, was immer genau. wieder kommt und vielleicht mit der Zeit ein bisschen weniger wird, keine Ahnung, dann hat man vielleicht mal irgendwann eine hormonelle Umstellung oder erlebt andere Dinge. Mhm. Es kann ja alles
3: Mögliche passieren. Dann oder neues Trauma oder neue traumatische Erlebnisse. Yay!
0: Yay.
3: Da, das ist für uns alle in unserer Zukunft.
0: Yay, cool! Ich, weiß ich noch, hoffe, dass diese Episode euch viel Anxiety <lacht> gibt da draußen. <lacht> ähm, nee, wir, haben ja, wir haben ja jetzt schon, also offensichtlich annehmen und spazieren sind so die zwei Top-Tools. Ich erinnere mich, Jule hat früher, Jule und ich sind beste Freundinnen, einmal für dich als Hintergrund und kennen uns schon sehr lange und arbeiten auch mhm. schon richtig lange zusammen und ähm, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre äh, hat Jule oft gesagt, wenn wir Sachen zu tun hatten auf Arbeit, dass es für sie ist wie so ein riesiger Berg und sie steht immer direkt davor. Ne? Also dass sie mhm. quasi gar nicht sieht, wie sie da irgendwie hochkommt. Also dass es irgendwie mhm. gar keinen Sinn macht. Wie kommt man denn jetzt da hoch? Ne? Und das da erinnere ich mich dran, da hatten wir öfter drüber gesprochen, dass der also gar nicht quasi möglich war, diese Perspektive von ich gehe mal ein Stück weit weg, ich guck mal, geht's mhm. rechts hoch, geht's links hoch, da erinnere ich mich so gut dran. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, ja gut, ey, weißt du, wenn du direkt davor stehst, ja, muss man einen Berg umarmen, Leute.
3: Der einzige Weg, der einzige Weg zur anderen Seite ist durch, durch. Man muss, man muss es, man muss es fühlen. Und äh, man muss also man, Manchmal dann mache ich auch eine Meditation oder habe eine Therapiesession oder so und dann denke ich mir, okay, daran arbeite ich als nächstes. Und dann aus dem Nichts heraus. Ich bin gerade Teller am waschen oder so, äh, am Spülen und äh, einmal fange ich an zu heulen. Aus dem Nichtshaus. Und es fühlt sich einfach so an, kennt ihr das, wenn man anfängt zu weinen und es fühlt sich an wie ein alter Schmerz.
2: Ja, ja. <lacht>
1: ja, ja. Ja,
3: wir sind, dann, in, de wir sind dann, in deinem Alter, ne? Also es ist... Ja, wie, ein, wie ein, Sch also ein, ein Schmerz, der einfach nicht gerade... Ja. Ja. verursacht wurde, sondern irgendwann und dann denke ich einfach so okay das innere Kind in mir muss gerade heilen und das muss gerade fühlen und dann setze ich mich hin und fühle das einfach nur und dann, dann müsst ihr euch vorstellen dann laufe ich hier durch meine Wohnung oder sitze auf der setze mich auf die Couch oder lege mich auf den Boden und heule einfach nur und denke einfach nur okay ich weiß nicht ich weiß nicht genau aber irgendwas muss raus, irgendwas muss gerade, und ich muss es einfach fühlen. Wenn ich es nicht fühle, dann kann es nicht aus mir raus.
1: Amen. Ich finde, aber, so. ich finde aber dieses, gerade wenn man schon an dem Punkt ist, dass man weint oder dass, so, dass einen so eine große Trauer überkommt, ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil dann hat man die Ventile schon geöffnet, es kommt schon raus, mhm. es ist ja, also mhm. ne, es sagt einem sehr deutlich, jetzt gerade hier mal Stopp, jetzt jetzt kümmern wir uns mal ja. um uns selbst. Ähm, ja. Dieses Anxiety finde ich immer so, das ist einfach so, das nagt die ganze Zeit, so wie so ein kleines so ein Frettchen, so ein ja. was einem ja. so am Bein hängt, ne, und immer so Und immer mal
3: sagt nein, nein, dann wird es immer lauter, weil das möchte irgendwas. Das Hier ist die Sache, irgendwas möchte es. Und irgendwann muss man sagen, Okay, what the fuck is going on? Vielleicht nicht so aggressiv, aber ähm, man darf sich selber dabei nicht beurteilen.
1: Oh. Ich hatte das als, ähm, no. das, das fällt mir gerade ein. Ich glaube, das war wirklich das erste Mal, dass ich, dass ich das Gefühl so gefühlt habe, ähm als Kind hatte ich nämlich auch das Gefühl von diesem Berg, wenn ich mein Zimmer aufräumen sollte. Mhm. Sah aus wie, also Klassiker. Mhm. Schon als ganz kleines Kind. Die Lego-Kiste einmal und alle Kuscheltiere und so, ne? Ähm, und dann weiß ich noch, dass ich als Kind dann zu meiner Mutter gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Das schaffe ich nie. Mhm dieses overwhelming Gefühl so und das ist das was ich da da, da kann ich irgendwie da, da finde ich das in meiner Vergangenheit auch wieder an einem sehr plakativen Beispiel ne das ist mir es wird mir alles zu viel ich weiß nicht wo ich anfangen kann und natürlich hat Mama mhm. gesagt wir nehmen jetzt erstmal alle Lego Sachen und dann machen wir ja. die in die Kiste und als nächstes nehmen wir alle Klamotten und machen die in den Schrank und dann hups war es natürlich dann äh, doch aufgeräumt
3: ich glaube das ist auch ein gutes ich glaube, dieses Overwhelmed-Feeling, das, das gilt auch für alles. Also selbst wenn man sagt, ich möchte jetzt ein Projekt starten oder ein kreatives Passion-Projekt oder den nächsten Schritt in meiner Karriere. Ja, wie komme ich von hier? Wie komme ich von Geilenkirchen nach Hollywood? Das, das ist unmöglich. Aber vielleicht ist der erste Schritt, einfach mal nach LA zu fliegen und zu gucken, wie die so. Ja, klar, das ist immer.
1: Ja, gut, du hast der ja Berg. viele Schritte vorher gemacht. Du ja. hast ja hier schon angefangen, in Deutschland vorher. zu Castings ja. zu gehen, in der Medienbranche, ja. in der Musikbranche zu arbeiten. Und das hat dir dann ja letztendlich auch die, das ermöglicht, ja. würde ich sagen, oder? So vom Selbstbewusstsein her und auch ein bisschen Finanzen, ein bisschen Green Card, so, genau. Auf jeden Fall,
3: das
0: hat,
1: ja, ja, genau.
3: Einfach die Möglichkeiten zu haben, das dann durchzuziehen, ja, auf jeden
2: ja. Fall. Und
0: trotzdem äh, finde ich, ist es ist ein totaler Sprung ins kalte Wasser, ne? Also, das sich zu trauen, mhm. äh, den Kontinent zu verlassen. Und und so, also das finde ich total krass, ja. Äh, ich habe zum Beispiel ganz wenig, da hatten wir am Anfang drüber gesprochen, da warst du noch nicht da. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz wenig Anxiety. Es ist ja etwas, womit ich nicht, ja, das ist nicht so ein Teil von meinem Leben. Ich bin sehr dankbar darüber, weil viele Menschen in meinem Freundeskreis haben das und auch jetzt aus unserem Gespräch höre ich, das klingt nervig, das klingt belastend. Ich verstehe total, dass man dann diesen Teil umarmen sollte, ne? immer schauen sollte, wo kommt es her, aber nichtsdestotrotz klingt es ja anstrengend. So ähm, stressig. Ja, ja, so stressig. Und, und äh, klar, wie ist es immer, wollen wir irgendwas haben, was uns stresst, was uns nervt, was uns irgendwie kein gutes Gefühl gibt? Nein, funktioniert das Leben so? Nein, es gehört halt dazu. Genau. Ja, was willst ja. du machen? So, das ist ja immer irgendwie das Ende vom Lied. Ähm, muss ich auch so, als du am Anfang äh, drüber geredet hast, dran denken, Jule und ich, würde ich schon sagen, haben unsere Gefühle in den 20ern weggefeiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> also, ich auch. <lacht> also safe, ne? So, was waren wir? Wir waren dienstags im Club. Dann manchmal mittwochs, aber donnerstags auf jeden Fall wieder. Und wenn wir Freitag nicht mehr konnten, sind wir auf jeden Fall Samstag wieder gegangen. So.
3: Ich habe auch, da war eine Phase in meinen 20ern, da habe ich wirklich so viel geraucht mhm. und so viel Red Bull getrunken. Mhm. Und du denkst natürlich, das ist alles cool, ne? In mhm. deinen 20ern. Das wird ja auch so dir verkauft von der Gesellschaft, mhm. ne? Dass es cool ist, ähm, Spaß zu haben und Party zu machen und Alkohol zu trinken und ähm. Wein ist auf jeden Fall immer noch eins von meinen, also ich liebe Wein, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede manchmal, wo ich selber sagen kann, ich trinke das jetzt einfach nur, um das zu genießen beim Abendessen mit meinen Freunden und ich hatte einen stressigen Tag und habe ein bisschen Anxiety und trinke jetzt eine halbe Flasche Wein vom Fernseher, bevor ich schlafen gehe. Und das ist so der Unterschied, auf, äh, wo ich mich selber manchmal frage, ist das jetzt ein Coping Mechanism oder ist das jetzt wirklich nur, weil ich es genieße und dann... Ja, ist doch voll wichtig, sich ja. da selbst zu reflektieren. Ist wahrscheinlich ein Überschwenker von den Zwanzigern. Ja, mit Red Bull habe ich aufgehört und mit Zigaretten auch. Ja, weil also das ist ja
0: nun wirklich für Anxiety. Also ne, irgendwie Koffein und Nikotin mhm. sind ja nicht die größten Freunde in so einer. Ne, ähm mhm. Ich habe mich jetzt auf Decaf umgestellt.
3: Ich habe mich auf entkoffeinierten Kaffee umgestellt. Immer noch lecker. Immer noch lecker. Das ist. Ähm, Placebo, ja. <lacht> Aber ich konnte das erst machen, als ich gehört habe, dass selbst in Decaf auch noch etwa ein kleines bisschen Koffein drin ist. Und dachte ich, ah,
1: okay, dann. Dann, dann geht's ja, wie ist wie in alkoholfreiem Wein übrigens. Da ist, <lacht> ja. da, da ist immer noch so ein kleiner, so ein kleiner Wert, oh, darf bisschen? ich da noch reinschummeln. Okay. Du, wo wir, wo wir gerade bei deinem Kaffee sind, äh, wie sieht denn so dein Alltag aus in LA? Also, was, wie stellen, wie können wir uns das vorstellen? Was macht eine Alina Bock, wenn sie aufsteht? W wann kommt dein Glam-Team, äh, gehst du zum Spray-Tan? <lacht> ähm, <Yeah, yeah>, yeah. <lacht> und wie, wie kriegst du diese diese geile, diese feste Zahnspange ähm, äh, hin, in deinen Videos? Also
3: normal, einen ganz normalen Alltag gibt es so nicht. Ich versuche trotzdem zum Beispiel Montag bis Freitag meine Arbeit zu absolvieren. Sei das jetzt Arbeit, die eine Deadline hat oder Arbeit, die ich mir selbst auferlegt habe. Ich bin Frühaufsteherin, ich stehe meistens sechs, sechs, halb sieben auf. Ach. Ich kann auch gar nicht länger schlafen, auch selbst wenn ich es probiere. Ich bin einfach, ich gehe aber auch 10 oder 11 Uhr meistens spätestens ins Bett, weil ich bin jemand und jeder ist da anders und es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, aber ich habe die meiste Energie und den meisten kreativen Zugang morgens. Mhm. Ich liebe den Morgen, morgens ist meine liebste Zeit und da kriege ich am meisten getan von den Aufgaben, die kreativ sind oder die viel Gehirn <lacht> brauchen. Ähm, und ich stehe auf und Kaffee. Ich versuche jetzt mittlerweile erstmal... Ähm ein, zwei Gläser Wasser zu trinken. Und ich versuche immer die Person zu sein, die morgens erstmal eine Tasse warmes Wasser mit ähm, Zitrone. Mit äh, freaking Zitrone trinkt. Ich habe es, glaube ich, zweimal gemacht bisher. <lacht> <lacht> Aber ich versuche mich an diese Person ranzurücken, weil es scheinbar gut ist, in den Körper erstmal ein bisschen Wasser zu haben und alles erstmal am Laufen zu haben, bevor man direkt Koffein reinhaut. Aber je nachdem, was ich auf dem Stundenplan habe. Kaffee. Ich mache mir ähm, meistens einen Latte-Espresso mit äh, mhm. Vanille-Mandelmilch. Ist mein Jam. Und ähm, dann sitze ich erstmal meistens hier an meinem Schreibtisch und gucke einfach nur aus dem Fenster raus, weil ich gucke hier von meinem Fenster direkt aufs äh, Griffith Observatory im Griffith Park. Nice. Und ich versuche, an einem guten Tag mache ich morgens ein, eine Sache für meinen Kopf morgens. Entweder ähm, ins Tagebuch schreiben. Ich habe mal, kennt ihr dieses Buch um, The Artist's Way? Nope. <lacht> das ist so ein Buch, also ein Programm, das kann man machen, ähm, um seine Verbindung zu seinem kreativen Selbst zu, wieder aufzuerwecken, für, egal, was man im Leben macht. Und das ist so ein Programm, da hat ja jeder drüber gesprochen und äh, the Artist's Way und bla, bla, bla. Und ich bin nie weitergekommen als erste Kapitel. <lacht> und im ersten Kapitel macht man diese Aufgabe, wo man morgens Morning Pages schreibt.
1: Mhm.
3: Das ist einfach nur, du wachst auf und du schreibst egal, Einfach nur Gedanken-Vomit. Egal, was in deinem Kopf ist, schreib drei Seiten lang. Und hör nicht auf. Selbst wenn es nur, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, da, da ist immer irgendwas unten drunter, das, das rauskommt, aber nur, wenn, wenn man es schreibt, weil man dann irgendwie da Platz macht im mhm. Kopf. Und wenn ich denke, wenn ich es priorisiere, dann mache ich entweder Morning Pages oder eine kleine Meditation für fünf oder zehn Minuten, ich möchte gerne mehr Sport machen, aber ich bin so so phasenweise. Also dann so drei Monate im Jahr bin ich voll auf dem Trip und gehe dann mehrmals die Woche zum Pilates oder mache es hier zu Hause und dann fahre ich wieder. Dann habe ich wieder keinen Bock drauf und dann mache ich es wieder so sechs Monate nicht. Aber in, im Idealfall mache ich irgendetwas für meinen Kopf morgens, mhm. weil der sehr voll ist mit Gedanken und dann fange ich an zu arbeiten, was auch immer das ist, ob ich gerade ein kreativen Job habe für einen Partner, der Content möchte, kreativen Content. Entweder Content drehen, Konzept zusammenzustellen, Content für meine eigenen Kanäle drehen, ähm, mit meinem Manager, mit meinem Agenten kommunizieren, über Castings, die ich vielleicht aufnehmen muss. Ähm, ja, und dann an Passionsprojekten arbeiten, Pilote, also äh, Serien, die ich gerne schreiben möchte, Filme, die ich gerne zu Ende schreiben möchte, sehr viel kreative Arbeit.
0: A lot of stuff on your plate. Da komme ich gleich, wo du das gerade sagtest. Also du machst ähm, auch kreative Arbeit für andere, weil als ich so gehört habe, L.A., L.A., und dann war ich immer so, okay, LA ist rasend teuer. Ich habe eine Freundin, die gerade da war, auch für eine relativ kurze Zeit und dann hat sie mir gesagt, was sie ausgegeben hat in dieser kurzen Zeit. Und sagen wir mal, die hat kein Highlife gelebt, ja. Die war jetzt nicht irgendwie mega krass unterwegs. Die hat jetzt auch nicht im äh, Hostel geschlafen, aber ich war im Schockzustand. Ja. Ähm, also ist es für dich möglich, da irgendwie das offensichtlich, ne das alles zu finanzieren? Weil wir haben gesehen und das ist ja außergewöhnlich, dass äh, in deinen TikToks und deinen Insta, ist ist ja keine Werbung. Da ist Werbung drin, ab und zu mal. Ich bin da halt
3: sehr selektiv und ich mag das nicht zu viel machen. Und es muss halt eine Kampagne sein, wo ich auch hinter der Marke einigermaßen also wo ich hinter der Marke nicht einigermaßen sondern ich hinter der Marke stehen kann und äh, aber super ähm, selten
0: oder also falls super selten
3: ja manchmal ich hatte auch schon Monate da hatte ich zwei oder drei Ads in einem Monat aber meistens ist es so einmal alle paar Monate aber du haust
1: auch so viel raus glaube ich dass das sich, also dass genau. das genau mhm.
0: ist mir noch nie aufgefallen ja. also ich habe ich habe
1: ist nicht so präsent. Ich glaube,
0: das letzte Video auf meinem deutschen
3: Instagram ist eine Werbung. Ach, das, ja. da haben
0: wir ja wieder geil mhm. recherchiert. Aber ich,
3: <lacht> ich, nein, um Gottes Willen, das würdest du auch, würde man auch so nicht denken, weil ich ich sage natürlich auch immer, ich mache nur Comedy-Videos und ich mache keine, ich mag nicht so gerne, direkt zur Kamera zu reden und so, ne? Hier, kauft jetzt das und wer das machen möchte, das ist great, aber für mich passt das halt nicht. Mhm. Und, ähm, ich habe das dann quasi. Ich habe den Markt in Deutschland jetzt offen, weil ich ein deutsches Insta, einen deutschen Instagram Account gemacht habe und ich habe den Markt in Amerika offen. Hier in Amerika habe ich ja eine Agentin und eine Managerin, die sich nur um digitale Sachen kümmern. Mhm. Ähm, das heißt Werbung, die auf meine Kanäle gehen und Werbung, die ich zum Beispiel für Marken mache, die aber auf deren Kanäle gehen. Mhm. Äh. Und zum Beispiel Shows, die im digitalen Bereich stattfinden. Zum Beispiel, ich habe mal eine Show gemacht für Snapchat es war einfach alles online und dann bin ich aber halt dort zum Set gefahren und habe einen Charakter gespielt und der digitale Marketingbereich ist sehr lukrativ und ich bin da dankbar für.
0: Mhm. Auf so nach L.A., für, Jule, auf nach L.A.
3: <lacht> bis, zur, bis zum Beginn der Pandemie habe ich wirklich ab und zu meinen Schauspieljob, ab und zu meine Werbung, ähm, viele Drehbücher übersetzt, Freelance-mäßig, alles, was, was auch immer man machen muss, um Geld zu verdienen. Und dann während der Pandemie und mit dem Aufbau, also Comedy habe ich schon immer gemacht, aber live, live Comedy zahlt natürlich nichts. Hm. Und mit dem Aufbau meiner, meiner Online-Präsenz hat sich das dann alles komplett verändert für mich. Ich habe dann auch bessere Manager, bessere Raps bekommen, bessere, alles ist irgendwie Kannst auf Kannst du rappen? <lacht> Sorry, ich meine Representatives äh, Manager und Agenten.
0: Sie spricht nicht so gut Englisch, aber, die Jule. Aber ja.
3: So, I'm so sorry I don't speak German anymore.
0: <lacht> Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht?
1: Ja, doch, ey, aber sorry ja. nach also ich war mal vier Jahre in England und hatte schon so ein bisschen Wort für, äh, Wortfindungsstörungen. Also
0: Did ich, you talk like this when
3: you went to
1: England? <lacht> nee, ich habe meinen schönen deutschen, deutschen äh, Akzent behalten. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde das zwischendurch immer wieder auch beruhigend, wenn dann so diese Frauen bei Metzger bei dir auftauchen und man einfach weiß Okay, das Mädel ist dran geblieben, einfach an ihren Wurzeln, die, ja, die ja. weißen, die hat den, ja, das ist nicht, nicht verloren. Du kannst
3: das, Mädel, du kannst das Mädel aus dem Dorf nehmen, aber das
0: Dorf nicht aus dem Mädel. Geilen Kirschen ist mitgekommen. Ja, genau. Weißt du, natürlich, wir, also ne, wir sind ja in einem Alter, jetzt Jule und ich, TikTok, nein, diese App besitzen wir nicht. Das ist ja, wir sind gar nicht die Zielgruppe. Wir haben natürlich Instagram, wie sich das gehört. Und da haben wir dich auch gefunden. Und ich weiß noch, wie ich zu Jule meinte: hey, ich habe äh, da Alina Box Management geschrieben und äh, die hat dann sogar irgendwann selbst zurückgeschrieben und die ist dabei und Jule halt so die Alina Bock weißt du ne? weil du für uns natürlich also ich fühle mich sehr Zielgruppen angesprochen ne ähm, 90er die Sachen die du machst halt aus den 90ern das ist natürlich ja. ne das haben wir alle millennials. selber erlebt ah, nee warte mal wir sind keine millennials hä also ja,
3: Benne, ich glaube der frühe 80er sind wir du Mil bist noch millennial ich glaube 82 ist die untere grenze aber es wird es gibt
0: Debatten darüber. Es gibt de
3: ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich gehe einfach davon aus, ihr seid ungefähr so alt wie ich. Ich ja, ich, bin, ich ich, <lacht> ich, de ich denke
0: immer Steinzeit. Weißt du so? Mm -hmm. <lacht> damals, wo es noch mm -hmm. kein Internet gab. Wir sind ja die Leute, God. die halt einfach einen Pager hatten, als sie 16 Unsere waren. Unsere
3: Generation ist die letzte Generation. Ja. Das mhm. ist so krass ja. manchmal. Wir haben zwei so verschiedene Versionen der Welt mitbekommen, die voll. nicht so digitale Welt. Ja. Und jetzt die voll digitalisierte Welt. Wir sind die letzte Generation, die die Welt davor kannte.
0: Wir sind die letzte Generation, mit, die angerufen hat, die einen Festnetzhörer genommen hat, angerufen hat. Und wenn ja. wir gesagt haben, wir treffen uns am Kudam um 13 Uhr, dann waren alle um 13 war Uhr am Kudamm. So war das nämlich. Da gab es keine Texten,
3: <lacht> keine äh, SMS-Schreiben vorher noch, kommst du oder kommst du nicht? Also, dass wir es über, dass wir es überhaupt <lacht> überlebt haben. <hör>
1: <lacht> ich habe mit 19 meine erste E-Mail geschrieben, das weiß ich noch, weil ich das wow. äh, da war ich in so einem Internetcafé ja. und habe das Ad nicht gefunden. Also ich wusste nicht, wie ich daran komme. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, wir sind wahrscheinlich diejenigen, die dann, wenn wir so richtig alt sind, der, der Jugend erzählen immer von früher, damals. Ne, Mache mach ich jetzt schon? Ja,
3: also, als ich jung war, da hatte ich kein Handy habe ich mit meinen Freunden getroffen und bist
0: fast ermordet worden, aber ich habe es geschafft zum Kudam. Apropos Freunde, war es denn leicht mit diesem es ist ja einfach ein anderes Mindset, ja, äh, Kölle, L.A., es ist ein bisschen ein anderes Mindset, war es leicht für dich, dort Anschluss und Freundschaften zu finden und genau auch Freundschaften, die vielleicht ein bisschen tiefer gehend sind? In Deutschland hat man ja oft äh, von Menschen aus Amerika so ein bisschen das Bild, weißt du, du sagst so, hello, how are you, I'm fine, thanks, bye, ne, dass kein tieferes Gespräch zustande kommt. Was natürlich total, ne, das ist total oberflächlich, dieses Bild. Ähm, wie war das für dich? Hast du Menschen gefunden und auch Menschen, zu denen du eine tiefe Verbindung und so eine ehrliche Verbindung aufbauen konntest?
3: Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich noch hier bin nach all den Jahren. Weil ähm, ich habe auch Freunde, die sind hierher gekommen und sind dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgegangen. Und das kann ich auch verstehen, weil man ist irgendwie da zu Hause, wo seine Familie, seine ausgesuchte Familie, seine Freunde, was auch immer, Community ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Leben, in Verbindung zu Menschen zu fühlen und tiefe Verbindungen. Deshalb, ja, es war schwer. Und tatsächlich, dieses Klischee, ähm, dieses Klischee das du beschrieben hast, das ist etwas, das mir aufgefallen ist hier am Anfang. Und das war etwas, wo ich mich dran gewöhnen musste, im Gegensatz zu Deutschland, weil ich glaube, immer noch in Deutschland ist es so, sollen wir uns nächste Woche Freitag auf ein Bier treffen, dann ist das irgendwie so, da ist irgendwie immer mehr Bedeutung hinter den Worten, die man sagt, weil man vielleicht auch nicht so Angst hat, Nein zu sagen, keine Ahnung, hier ist das alles sehr. oh my God, I love your skirt, I love, you know, I love da, 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 und Beide Arten und Weisen haben die positiven und negativen Seiten. Aber es war auf jeden Fall oft so, dass ich Leute kennengelernt habe und es war so, oh my god, we have to hang out. Und dann hat man nie wieder was mhm. von denen gehört. Ähm, und natürlich war man, ist man selber auch noch auf so einer Selbstfindungsphase und weiß überhaupt nicht, was für Freunde möchte man überhaupt <lacht> anziehen in sein Leben? Äh, wer bin ich überhaupt? Aber das ist das, was ich in der Community, in der Comedy Community hier gefunden habe, in der Theater Community. Mhm. Ähm, Leute, die einfach komplett, ich meine, gut, es sind alles Schauspieler, die haben auf jeden Fall alle an einer Rappel irgendwie, ne? aber <lacht> ähm, die trotzdem irgendwie gegroundet sind, also mm. die bodenständig sind und hart arbeiten. Und ähm, ja, irgendwann habe ich so meine Core-Gruppe gefunden. Und wir sind jetzt auch schon, also meine besten Freunde hier, wir sind jetzt auch schon seit, acht Jahren oder so befreundet, die haben Kinder bekommen während der Pandemie. Ich kenne die die Kleinen, die sind wie, ich bin die Tante für die, ich sehe die mehrmals die Woche und ähm, da ist schon so ein guter Sinn für Community und tiefe Freundschaften hier. Und ohne das würde ich, glaube ich, auch nicht hier bleiben, Weil manchmal, wenn ich nach Hause gehe über Weihnachten und meine allerbeste Freundin wohnt immer noch in Deutschland, in Köln, wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir sind immer noch die gleiche Person. Also irgendwie über die Jahre, wir haben uns verschieden entwickelt und dann wieder gleich entwickelt und wir haben alle unser eigenes Ding gemacht. Aber würden wir uns jetzt treffen, wären wir wahrscheinlich immer noch, würden wir uns wahrscheinlich immer noch anfreunden. Und manchmal, wenn ich zu Hause bin über Weihnachten, ich meine besonders über Weihnachten, dann hat man tagelang mit der Familie und mit Freunden, die man in der Schule hatte. Das ist einfach irgendwie eine andere, tiefere Verbindung. Und dann fühlt man sich so warm, umarmt und so gut einfach. Und dann manchmal komme ich wieder hierher zurück und dann ist das irgendwie so, ah, je älter man wird, weiß man das einfach viel mehr zu schätzen, glaube ich, diese mhm. dieser Sinn, diese Verbindung, diese tiefe Verbindung. Und, und manchmal auch, wenn ich bei meiner Schwester aufs Instagram gucke und die ist gerade im Feld mit ihren Hunden, denke ich so, ach, ich möchte jetzt einfach auch nur ins Feld gehen oder ich möchte zu Mama mit meinen Geschwistern und ähm, Kuchen essen oder was auch immer. Ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester und ähm, weil wir halt auch viel durchgemacht haben zusammen. Hm. Ähm, mein Vater, der ähm, er lebt nicht mehr und das ist natürlich was, was Geschwister sehr stark verbindet, was so Trauma-Bonding ne? und was fürs Familienleben sehr schwer ist und ja, auf jeden Fall habe ich, mh, habe ich eine sehr starke Verbindung zu meiner Familie und meinen längsten Freunden in Deutschland. Und manchmal, wenn ich jetzt auch so Projekte in Deutschland bekomme, dann freue ich mich immer. Dann denke ich so, ach ja, so, vielleicht könnte ich das ja irgendwann teilen, so Leben in Deutschland und Leben in LA oder so. I don't know. Aber, um da auf deine ursprüngliche Frage einzugehen, die du vor 15 Minuten gestellt hast, ähm, <lacht> ich habe
1: hier sehr gute Freunde, aber es war schwer. Ich, ich finde ja gerade, wenn man dann, wenn man nicht mehr in der, in der Heimat wohnt, mhm. dann fällt das ja auch viel mehr auf. Ja. Ne? Dass es, was fehlt mhm. eigentlich oder was das Schöne daran ist. Da hat man ja fast so ein, so ein, dass man das so noch so ein bisschen romantisiert ja, und genau. es noch schöner macht, als ja. es eigentlich war. Einfach weil man es nicht so easy haben ja. kann. Und das ist ja schon, also es ist ja schon eine krasse Entfernung. Da, da kann man ja nicht mal. Mit Zug ja, fahren. ich glaube,
3: das Romantisieren, das ist auch das. Weil wenn man dann zu Hause ist für ein paar Wochen, und dann denke ich auch so, boah, hier hat nichts auf nach 6 Uhr. es gibt hier keinen Starbucks. Du kannst nirgends wo mit Karte zahlen. Ich kann nirgendwo mit Kreditkarte zahlen. Ich muss zurück nach L.A. Ja. Dann romantisiere ich L.A. wieder. Und dann ist es so, ne, das Gras ist immer grüner
0: auf der anderen Seite. Ja, vielleicht ja. Ähm, äh, überwintern in L.A., und dann im Sommer in Deutschland genau. sein, aber länger ja. als zwischen Mai und Ende September ist ja Deutschland einfach nicht erträglich vom ja. Wetter her, wobei ich gehört habe, dass es von dir, natürlich von deinem Insta habe ich das gehört und von den Kaulitz brüdern dass es gerade sehr, sehr kalt ist und viel regnet in L.A.,
3: ja, wir haben irgendwie einen komischen Frühling dieses Jahr. Also in den zehn Jahren, in denen ich hier bin, habe ich noch nie so viel Regen gesehen.
2: Mhm. Und
3: wir brauchen wirklich von allen die Gebete und das Mitgefühl hier drüben, weil es ist sehr, sehr schwer. Es <lacht> ist nicht so Wind. warm wie sonst. Leute. Und mit diesem Wind,
1: <lacht> ja, es ist. Wir können jetzt nicht über 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 mit einem Gespräch über Wetter. <lacht> niemand bitte. niemand schließt mit dem Gespräch.
0: Anxiety über Anxiety überreden. Wetter, über Reden. <lacht> en Enxi Wetter Anxiety, sorry, aber also, ja. wenn, warte mal, doch, ich wollte noch mal sagen, eine Anxiety habe ich, nämlich Wetter, Berlin-Anxiety. Es ist, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, ich sage es jetzt einfach, es ist April hier gerade in Deutschland und es ist mhm. so kalt. Es ist auf jeden Fall, ich hatte eine mhm. Mütze, mhm. einen Schal und meine Winterstiefel heute an und ich kann, I can't, I can't even, das ist meine Anxiety. Nee,
3: Frühling in Deutschland ist nicht mehr das gleiche, ne? Es ist schon, ja, und schon kalt jetzt. Ich habe das Gefühl, früher ja. im April war es aber noch wärmer. Da war schon Ostern, da war es immer schon Frühling. Ja, Klimawandel. Ich ne? wollte gerade sagen, Talking about anxiety. <lacht> wegen, wegen
0: dem Klimawandel. Vielleicht, Leute, ist da doch was dran, alle, die ihr nicht dran glauben. Mhm. Oh. Lass uns mal nachgucken. Ja, Jule, womit Kann schließen wir sein? denn Jule, womit schließen wir denn ab?
1: Hast du noch was, Hast du noch was in deinem schönen Fragenkatalog? Ich würde eigentlich ähm, ganz gerne noch kurz das Thema Dating ansprechen. <lacht> Wo wir jetzt, wo wir jetzt äh, bei, also das hat mich immer früher, ich bin inzwischen verheiratet, sehr anxious mhm. gemacht. Dates, also vor allen Dingen an Orten, die ich noch nicht kannte. Mhm. Irgendwie so die Kombination aus allem, so ganz viele Unbekannten, äh, Unbekannte. Ähm, und da aber natürlich das auch schön mit Alkohol gelöst. <lacht> ähm, wie ist es bei dir? Spiel, spielt Dating eine ne Rolle in deinem Leben? Nicht so eine große
3: Rolle irgendwie. Ähm, ist wahrscheinlich auch so Intimität und also ich spreche gerne über Gefühle, aber nur mit den Leuten, denen ich vertraue und wahrscheinlich eher mit Freundinnen und mit meiner Therapeutin. So aber wie uns. So wie und mit, ja. mit euch und mit euren ja. Hörer und Hörerinnen. Aber, ähm, <lacht> wenn es zu romantischen Verbindungen kommt, da habe ich noch ganz schön viele, äh, wie sagt man, Wände mhm. vor mir.
1: Ja, Mauern. Mauern,
3: Mauern Wände. Ich habe so viele Wände am Stehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich probiere manchmal, ich date gerade niemanden und äh, manchmal probiere ich meinen Weg auf diese Dating-Apps, aber ich mag es einfach nicht. Ich möchte jemanden kennenlernen, wie Leute in romantischen Komödien jemanden kennenlernen. Natürlich. Ich möchte so ein, so ein Meet-Cute, weißt du? Ich möchte so... Ah, so eine Situation im wahren Leben, wo ähm, ich gerade irgendwo in der Schlange stehe und dann lasse ich was fallen und dann bücke ich mich, um das aufzuheben und der bückt sich auch und unsere Hände berühren sich aus Versehen und man guckt sich in die Augen und ne, so. Aber äh, ähm, Anxiety hat da auf jeden Fall, ich glaube, das ist die ultimative Anxiety, weil da muss die Angst davor abgelehnt zu werden, dafür, wer man wirklich ist, ist, glaube ich, zumindest in meinem Fall, im Zentrum meiner Anxiety. Das ist das, was sich dann projiziert auf Anxiety über eine Deadline, Anxiety über mhm. eine Show. Es ist, kommt immer vom gleichen Ort, von, von der gleichen zentralen Anxiety. Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Und als Performer hast du natürlich noch ein anderes Level, weil du spielst Charakter. Und es ist leichter, als dass jemand den Charakter oder das Material ablehnt. Aber im Dating wirst du abgelehnt. Und es ist eigentlich nichts Schlimmes, zu sagen, sind wir kompatibel oder nicht. Aber es fühlt sich einfach so persönlich an und es fühlt sich einfach so hart an. Und ich glaube, durch die ganze Verletzung, die ich mit meinem Vater erlebt habe, habe ich einfach so eine ich vertraue einfach, hm. ich habe da einfach so ein Vertrauensproblem in dem Bereich, dass es etwas ist, was nicht leicht ist für mich. Und ich gehe nicht gern auf Dates. Ja. Weil ich ich kann mich ich kann nicht relaxen. Ich kann nicht, weißt du, wenn man sagt, sei einfach nur du selbst. Und Just have fun. Cool, cool, voll easy. Okay. Ne, ich, glaube, ich habe so ein bisschen People-Pleaser. Ich muss in dem Moment wissen, ich werde akzeptiert und ich werde gemocht. Selbst wenn hm. ich was sagen muss, was äh, oder über etwas lachen muss, das ich vielleicht nicht lustig finde oder so. Bevor ja. bevor ich jemanden kenne und mich entspannen kann, ist da immer so ein bisschen so, <lacht> ja, ja okay. Und deshalb mag ich, ich mag es einfach nicht so gerne. Aber ich muss auch sagen, ich bin total glücklich so wie, ich bin als Single total glücklich. Ich, ich bin gerne Single. Weil ich habe tiefe Verbindungen zu meinen Freunden. Ich habe Seelenverwandte in meinen Freunden. Für mich ist zum Beispiel in einer Beziehung sein nicht der Standard. Mhm. Für mich ist das, das muss nicht da sein. Aber ich weiß auch, und sage ich immer zu meiner Therapeutin, dass ich daran arbeiten muss, mich zu öffnen und Bla, bla, bla.
0: <lacht> Dann geht sie wieder raus und sagt ja, bla, bla, bla.
3: Ich
0: will das ich will mich da gar nicht mit mm. auseinandersetzen. Aber wenn sich jetzt jemand bei uns meldet, ich weiß, weißt du, was wir sonst noch machen? Wir haben nämlich noch ein Online- Unsere ganzen
1: Hörer, Hörer Unsere aus Unsere ganzen, ja,
0: warte mal. Also nun <lacht> dürfen oh, ja wohl deutsche Menschen sind ja, deutschsprachige Menschen sind jetzt hoffentlich nicht aus dem Pool ausgeschlossen. Automatisch.
3: Deutschsprachige
0: Menschen sind auch Menschen. Auch wir sind Menschen. Ähm, wir, haben, wir haben noch ein Online-Magazin und wir sind tatsächlich gestartet mit Dating. Wir haben so Porträts oh. von Menschen erstellt, die zu Hause besucht haben, das alles so ein bisschen anders gemacht. Uns gab es auch schon, bevor es die Apps gab und so. Ähm, das ruht gerade so ein bisschen. Aber Julo und ich lieben das Matchmaking. Ja, wir sind dafür da. Und ich wollte nur sagen, wenn sich jetzt jemand bei uns meldet, wo wir denken... Die Person könnte mal was fallen lassen mit dir zusammen auf irgendeinem Boden. Diese Person kommt. Keine Stalker, bitte. <lacht> nee, nee, ich wollte gerade sagen, diese Person kommt nicht total creepy rüber direkt. <lacht> könnt, ich ich sage jetzt einmal mal, ihr könnt euch melden und das wird dann weitergereicht und dann schauen wir mal, Leute. Ja, wir versprechen erstmal nicht Wenn zu viel. Wenn
3: ich mich ein Jahr lang erstmal nicht melde, wisst ihr Bescheid, das ist erstmal die Anxiety. Genau. <lacht> Alina
1: Genau, gebt die Hoffnung nicht auf. Alina meldet sich noch. Alina
0: meldet sich in zwei bis drei Jahren, Leute. Also genau. seid mal auch ein bisschen geduldig. Geduld ist auch so eine Gefühlzustand, den muss man auch lernen, das ist auch gesund, wenn man davon ja. viel hat. Ja, genau.
1: Ja, aber da sind wir doch auch schon wieder bei der Akzeptanz, mhm. oder? Also ja, natürlich will man immer alles sofort lösen und man will, dass es besser und leichter und einfacher ist. Und ähm, warum ist denn das alles immer so anstrengend? Aber das ist, glaube ich, ja, einfach der Kern des Lebens, so dass man einfach immer mehr lernt, ja. dass es hoffentlich immer, immer leichter ja. wird und dass man immer mehr ja auch lernt mit den... Äh, Traumata der der Vergangenheit und bei dir ja offensichtlich dann auch echt einfach das größte Trauma, das man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Ähm, ja, dass man das damit, dass man immer besser lernt, damit zu Genau, lieben. ich
3: glaube, das ist der das ist das Ding. Ähm, ich glaube auch viele Leute, die die irgendwie denken, ich möchte das und das in meinem Leben machen. Sei es jetzt ein Karriereziel oder ein Hobby oder eine Bucketlist, irgendwas. Und man denkt dann, ich muss erstmal die anxiety loswerden. Mm -mm. Mm -mm. Ich glaube nicht, dass die irgendwo hingeht. Ich glaube, es geht einfach nur darum, wie man mit der Anxiety umgeht und man ja, man darf das nicht im Weg stehen lassen. Aber man muss auch man muss auch gut und nett zu sich sein auf dem Weg dahin, damit zu lernen umzugehen, weil es bringt auch nichts, wenn man sagt, du du hast die Anxiety äh, im Weg. Du hast du Du hast es nicht richtig gemacht und du bist ängstlich und das bringt ja auch nichts, ne? Wenn man man muss sich so behandeln wie wie man ein kleines Kind behandeln würde eigentlich. Das zu einem kommt und sagt, ich habe
1: Angst. Ja. Und am Ende ist dann die Anxiety oder die die Angst davor, sich vor jemandem zu öffnen, halt so ein so ein kleiner Nager. Mhm. und den kann man ja auch den kann man auch auf den Arm nehmen und ein bisschen genau. streichen und sagen, hey, ich mag dich nicht immer, aber irgendwie sind wir irgendwie wie gehörner ja zusammen, genau. ne? Genau. So, ja gehört halt gibt halt Grund und, ähm, dafür
0: irgendwie dass er da ist und vielleicht wird dann irgendwann aus dem was war es am Anfang ein Otter die Anxiety was, ein <lacht> Frettchen Frettchen ja und da wird dann vielleicht mit der Zeit irgendwann ein Eichhörnchen draus wisst ihr so da einfach immer so ein bisschen es ist immer noch ein Nager hey aber, aber ein bisschen Eichhörnchenschilder und keine Ratte nichts gegen Ratten wir lieben wie, alle Tiere Wie heißen wie heißen denn eure
3: Anxiety Frettchen
0: ja, ich hab's ja, ich, ich hab's ja tatsächlich Du hast nur ein so Wetter-Anxiety-Frettchen, ein ganz kleines Baby-Frettchen. Ich hab, ich hab Wetter. So, ich soll jetzt mal warm werden, mhm. dann ist gut. Jule hat deine Anxiety-Namen. Jule, wie heißt denn dein Anxiety-Frettchen?
3: Vielleicht können die Hörer die Namen und deren Anxiety-Frettchen.
1: Keine Ahnung, aber ich finde ich, ich find tatsächlich das Bild irgendwie ganz schön und auch mhm. dieses mit dem Umarmen und so. Ich werde es auf jeden Fall äh, mitnehmen und äh, versuchen, das mehr zu integrieren und mich vielleicht weniger da, dagegen zu wehren. Ja. Heißt es vielleicht Klaus? Nee, ich dachte gerade eher an so eine Cassandra. Ach so.
3: Ich, das mag ich.
0: <lacht> <lacht> Edel. Alina, wie heißt denn dein Anxiety-Frettchen? Hat es auch einen
3: Namen? Mm, Anxiety-Frettchen Pam. Oh. Pam. Ja, die, will hey, man Pam doch, die will man doch im Ja. What's up, man? What do you need? Stehen wir in unseren Küchen und reden mit unseren Frettchen.
0: <lacht> nee. Mega gut. und oh, das ist doch ein schönes Abschlussbild. Ich finde, Jule, oder? Da können wir doch, wie wir alle, alle umarmen ihre Anxiety. Ja. Alle, die jetzt Anxiety haben, gucken jetzt mal, wie ihr kleines Frettchen heißt. Und dann nehmen alle das mal in den Arm und dann komm, wir guscheln mal eine Runde. Nutzt ja nichts. Und das doch... Nutzt ja nichts. Nutzt ja nichts. Müssen wir durch. Müssen jetzt durch. Wir zusammen.
3: Ihr seid nicht alleine, wenn ihr Anxiety habt. Auch in sozialen... in um sozialen Situationen, wenn man neue Leute kennenlernt oder so. Ihr seid nicht alleine.
1: Ja ja. <lacht> Hat, haben viele so ein Frettchen ja, unter dem also, Mantel. Ne? <lacht> ähm, und vielleicht wenn wenn ihr wenn ihr eure Frettchen im Arm wiegt, dann könnt ihr unsere Playlist Karussell der Gefühle anschmeißen. Da sind viele gefühlvolle Songs drauf. Ähm, und Alina, könntest du auch noch ein zwei Songs deiner Wahl? Die du vielleicht deine, deiner Pam widmest, hinzufügen.
3: Ja, ich überlege gerade, weißt du, was ich gerne höre, wenn ich manchmal in meiner Nachbarschaft hier rumspaziere und versuche, auf bessere Vibes mich umzustellen, sind so, ähm, nee. Film- und Fernseh-Soundtracks. So, ähm, mhm. was höre ich denn manchmal so? Fluch der Karibik-Soundtrack? <lacht> ich mach's Hollywood. Mhm. Oder von Amelie? Kennt ihr den Soundtrack von Amelie? Na klar. Yeah. Sowas höre ich gerne. So ähm, Orchester. Also, die ist ja auch so ähm, designt dazu, um Leute direkt zu sagen, was die fühlen sollen, während sie einen Film gucken. Deshalb ist das immer so gute Gefühlsmusik. Stimmt. Ich weiß nicht, ob sowas auf eure Playlist passt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, alternativ. Ähm, wait? Alternativ. Dazu, also die, den Amelie-Soundtrack oder von den Backstreet Boys "I Want It
1: That Way".
3: <lacht> äh,
1: das, das, ja, das ist. Da hast du eine Spanne auf
3: Retro-Musik, weil das macht, das kennt man und das dann fühlt man sich gut. Das ist das nämlich auch, warum ich dann nochmal Gilmore Girls gucke manchmal, wenn ich zu overwhelmed bin, weil ich habe irgendwo gelesen, weil ich habe das schon so oft gesehen, die gesamten Staffeln. Das ist dann quasi eine Welt, die man kennt und man weiß bereits, hm. wie die Episode ausgeht. Und dann hat man die, das falsche Gefühl der Kontrolle. Man, man glaubt, man hat ja. alles unter Kontrolle, weil man ganz genau weiß, was passiert. Und das ist dann einfach so Comfort,
0: Panic-Watching.
3: Ja, und so ein Safe-Space. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, es, kann nichts, es kann nichts unvorhergesehen ja, ich passieren. Ich denke, Jule
0: und ich haben sehr oft Sex and the City gesehen. Liebe ich auch. Also es ist einfach so mhm. Absolut Komfort Über die Beziehungen da drin und so, ja, da müssen wir nicht reden, ob das alles gesund war oder nicht, aber trotzdem ja. die Serie holt uns ab, es ist... Äh das ne, mhm. bringt mich auch immer sehr in die Ruhe. Mit der Freundin Carrie
3: abhängen, wenn man etwas Anxiety hat.
0: Ja. Du siehst übrigens heute total, finde ich, Carrie-mäßig aus. Das dachte ich direkt, als du Ach. ins Bild gekommen bist vorhin Ach. mit diesem Cardigan, mit den Fruits drauf, weißt du? Und manchmal hatte Carrie doch so glatt geföhnte Haare, weißt du? Also so mhm. mit so einer, ich finde sie ist ihr sehr ähnlich heute. Ja. Ich
3: sag meinen Freundinnen immer, ich bin Carrie. Und dann sagen die immer, nein.
0: Ja jede. jede Jeder ist möchte Carrie sein. Carrie,
3: Carrie hat also, ja auch so verschiedene ja. Seiten, Persönlichkeitsseiten. Da kann man sich selber drin finden.
0: Ich wollte, ja. ich glaube, ich wollte immer gerne Samantha sein, hatte aber wirklich also gar nicht so viel Sex wie die. Ja, Irgendwie nee, also, ich auch nicht. Oh. Also sagen wir mal, also aber dieses so diese. Ja, 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 ja. Diese, ja. die Attitude, so. Aber, hm, auch ganz geil.
3: Mh, ich bin leider nicht so cool wie Samantha.
0: Ach, naja. Na, ja. na ja. ja. ein bisschen ja, neurotisch. Also,
1: da haben wir ja auch noch ein Wörtchen reden. <lacht>
0: Ja, mega. Mäuse, ich würde es mal abrappen. Wir werden L.A. sagen. Ähm, Alina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde es mega toll, dass du dich auf dieser Gefühlsebene so krass geöffnet hast. Ich war tatsächlich überrascht, als du uns äh, das Gefühl genannt hast, weil, ne, wir kennen dich nur aus den Insta-Reels mhm. und so und da weißt du halt Klar. nicht, okay, wie ist der Mensch hinter den Kulissen, ähm, man weiset ja nicht.
3: Neurotisch.
0: <lacht> Hallo, ich bin Alina, ich bin neurotisch. Ähm, ja, wir sind einfach wahnsinnig dankbar, dass du uns immer wieder in so schönen 90 Sekunden aus unserem Alltag rausholst, dass du uns die 90er-Jahre-Vibes wieder gibst. Und für uns, ja, gibt ja überhaupt keinen Grund, äh, der aufhaltend sein sollte, dass du jetzt irgendwie mit äh, Kristen Wick und Amy Pöller und Tina Fey und Rebel Wilson... <lacht> Vielleicht in Bridesmaids 2. Gibt's den schon? Genau. Nee, den gibt's ja noch nicht. Nee, ich glaube, Kristen
3: hat gesagt, Kristen, doch, First Name Basis. Ah, ja. ähm, Kristen Wake hat gesagt, um, Bridesmaids 2 wird's nicht geben.
0: Ja gut, ich denke, dann müsstest du sie ersetzen ähm, und der restliche mhm. Cast bleibt. Ja. Und ich denke, damit ist das jetzt settled, Leute. Ja. Also, wollten wir schon mal ankündigen? Fange ich gleich direkt dran an zu schreiben. Ich wollt an sagen. Projekt. Dann, wollte ähm, was ist nächstes Jahr 2024? Würde ich sagen, kommt im Herbst 2024 in die Kinos. Ja.
3: Also Kannst du raushauen. <lacht> Kannst du die Flyer raushauen und die Promo. Werde ich
0: abliefern, auf jeden Fall. Und ich bin total gechillt. <lacht> ja, mega. Danke, Aline, dass du da warst. Wir wünschen dir die beste Zeit. Die beste Zeit in L.A. Ähm, schön, dass du da bist. Mach weiter Comedy, brauchen wir mehr von. Das ist eine Bereicherung fürs Leben.
3: Und danke euch und danke, dass ihr diesen tollen Podcast habt und die, äh, die Konversation um das ganze Thema etwas
0: zugänglicher macht für alle. Dankeschön. Oh, danke, Tschüss. 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 Und wenn ihr euch jetzt so denkt, boah, ja, Anxiety, Leute, ich kann nicht mehr, habe ich viel zu viel von, ich will das alles nicht, ich halte es nicht aus. Dann hat unsere Lieblingstherapeutin, die Nele Seert, noch ein paar richtig gute Tipps und Tricks und Knüffe für euch, damit es alles aushaltbarer und besser wird.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Wenn ich so einzelne Situationen habe, dann kann ich erstmal schauen, was kann ich in diesem Moment tun? Also, dass ich das überhaupt erstmal lerne wahrzunehmen und ähm, so Skills entwickle, wie ich da direkt rauskomme. Also, beispielsweise eine Atemübung mache, also durch die Nase atmen oder ähm, so bewusst Dinge in der Umgebung wahrnehmen oder auf bestimmte Dinge achten, wie beispielsweise mein Pullover auf meinen Arm liegt oder wie die Schuhe um meine Füße sind oder wie ein Bein über dem anderen geschlagen ist und was ich da spüre, also da kann ich so Spürübungen machen im Hier und Jetzt, wenn mich das aber ganz doll wirklich rausreißt, je intensiver die Reaktion ist, desto intensiver lohnt es sich auch, dass die Maßnahme ist, ich kann beispielsweise, wenn ich zu Hause bin, einen Eiswürfel lutschen und den Mund zulassen, dann bin ich sehr, sehr mit der Kälte beschäftigt oder in eine Chili beißen, dann bin ich meistens auch mit der Schärfe beschäftigt, ich kann ganz doll auf dem Boden rumtrampeln. Also ich kann tatsächlich einiges tun, um mich wieder so ein bisschen ins Hier und Jetzt zu holen oder wenn eine Freundin oder ein Freund da auch drüber Bescheid weiß, ähm, dann kann ich so ein bisschen instruieren und sagen, wenn ich mich so und so verhalte, ähm, berühre mich bitte oder sag irgendwas Bestimmtes zu mir, dass ich dann wieder ähm, ins Hier und Jetzt zurückkomme. Und das andere natürlich ist, wenn ich nicht so die Skills habe oder auch so was Generalisiertes ist und ich die Auslöser noch gar nicht kenne, lohnt es sich auch mal in einer ruhigen Minute zu gucken, hey, gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Punkt? Ähm, dass da immer was zu einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten Situation oder wenn ich grundsätzlich sowieso schon gestresst bin, weil ich beispielsweise sehr viel Kaffee trinke, dann ist ja mein äh, Organismus sowieso eher im On-Modus, dass ich dann auch schaue, gibt es irgendwelche Auslöser, die ich auch zukünftig anders sortieren kann in meinem Alltag. Also ähm, ich kann Yoga machen beispielsweise, ich kann Atemübungen machen, ich kann äh, bewussten Tee trinken, dass ich so meinen Alltag so ein bisschen entstresse. Aber der andere Punkt ist natürlich tatsächlich, wenn ich so eine grundsätzliche Angst oder Sorge habe, also wenn ich generell eine Sorge habe und meine Lebensqualität tatsächlich dann eingeschränkt ist und ich mich sehr, sehr unsicher fühle und vor einigen Sachen immer Angst habe und tatsächlich auch nicht mehr so vor die Tür gehe oder Situationen vermeide, weil ich das Gefühl gar nicht haben möchte und dadurch mein Leben sich tatsächlich so ändert, dass ich auch weniger Freunde habe oder weniger sozialen Kontakten teilnehme, weniger auf Feiern gehe, weniger am Leben teilnehme und dann auch mich einsam fühle, also gar nicht genussvoll alleine bin, sondern tatsächlich äh, mich alleine fühle ähm, und es mir nicht damit gut geht, dann macht das natürlich auch unbedingt Sinn, da zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeut zu gehen und darüber zu sprechen, weil da gibt es tatsächlich Dinge, die man ähm, sich angucken kann. Also wo kommt das her, warum war das Verhalten mal sinnvoll, warum tut Angst vielleicht auch gut und ähm, macht das Sinn, das zu vermeiden oder kann ich irgendwie so Stück für Stück der Angst begegnen oder das irgendwie umändern für mich und da diesen Impuls vielleicht auch mitnehmen. Ja, und deshalb lohnt es sich tatsächlich auch, vielleicht zu einer Psychotherapeutin oder zu einem Psychotherapeuten zu gehen, wenn man merkt, dass man nicht mehr so das Leben liebt, was man eigentlich gerne lieben möchte.
0: So, hinten raus sitze ich jetzt hier alleine, weil die Jule äh, ist direkt auf nach L.A., ähm, um es auch in der Comedy-Szene zu probieren. Bin ich natürlich supportive und rock das hier hinten raus alleine. Ganz klar. Ich wollte euch nochmal mit auf den Weg geben, wie ihr uns bewerten könnt. Bis ich das verstanden habe, wie das geht, hat es richtig lange gedauert. Ich kann es euch jetzt aber so ungefähr erklären. Ihr müsst irgendwie auf die Übersicht kommen, wo ihr alle unsere Folgen seht. Da kommen dann irgendwelche Sterne. Hey, wenn ihr auf der 5 ausrutscht, bin ich dann sauer? Nein, Mann, auf Geinsten, Voll okay. Rutscht auf der 5 aus, ist okay für uns. Und erzählt einfach allen Leuten von diesem Podcast. Äh, hier, ähm, dem Typen, wo ihr Auto gekauft habt, äh, eure Hausmeisterin. Äh, und hier beim Yoga, da kennt ihr auch noch ein paar Leute. Oder äh, Paintball. Ne? Habt ihr so Und alle diese Menschen, die dürfen wissen, wie wichtig das ist, über Gefühle zu sprechen, offen damit zu sein, weil nur so können wir heilen und uns ein wenig besser fühlen. Das ist mein Abschluss des Tages. Ich gehe jetzt irgendwas richtig Großes essen, ich habe mega den Hunger. Und mit diesem Bild lasse ich euch jetzt einfach alleine und sage, äh, ciao mit V, Gurke an die, keine Ahnung, Küsschen aufs, ja. Tschüss. Und ich spüre,
1: es steht schon wie